0: Is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Je kunt jezelf op tien manieren positioneren of herpositioneren. Een van de wegen en manieren en reacties die ik om die reden ook vaak krijg... is dat mensen denken, ja, het is ofwel mezelf low-end positioneren... of mezelf high-end positioneren. Nou, high-end in de kern gaat erom dat je een hooggeprijsd artikel wegzet... wat maar um, bereikbaar is of beschikbaar is voor een klein groepje afnemers... En een low-end product is dan meer een artikel wat beschikbaar wordt gemaakt voor een uh, breed publiek. Dus dat is een beetje het verschil tussen low-end en high-end. Misschien hoor je hier al waar het om draait. Want als je kijkt naar low-end of high-end of medium-end of premium, geeft er bedenkte er namen voor, dan merk je al dat het heel erg gaat om... Prijs. En als je jezelf gaat positioneren en herpositioneren... moet prijs nooit de, 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 de leidende factor zijn of de bepalende factor. Want als je kijkt naar low-end, medium-end, high-end... het zijn letterlijk prijsstrategieën voor jouw producten. Dus als jij jouw winkel inricht en je hebt drie producten in de toonbank liggen, of in de etalage uitgestald liggen, dan heb je een low-end product, een medium-end product en een high-end product. Als je dat zou willen, hè. Dus het zijn letterlijk verdienmodellen. Waar het online vaak een beetje naartoe lijkt te gaan, en dat vind ik oprecht jammer, omdat ik... Nou ja, het, het ook wel van mensen terugkrijgt dat ze daardoor nog steeds niet een, 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 een goed businessmodel op hebben gezet. En daar vaak wel heel erg veel voor hebben betaald. Door ja, eigenlijk alleen maar te leren hoe ze een hooggeprijsd verdienmodel ontwikkelen en opzetten. En daar is natuurlijk niks mis mee. Ik zal jezelf ook altijd aanraden om een hoog geprijsd product te ontwikkelen. Logisch ook. Want dat is vaak een product wat gericht is op de allerbeste klant. Dus de klanten met een hè, meer een financiële draagkracht. Maar ook klanten die snel kunnen implementeren. Die feitelijk al bijna bij de finish zijn. En dan geef jij ze nog even de laatste zet En dan zijn ze wereldkampioen. Dat idee. Maar je pakt daarmee nou natuurlijk ook de meeste marge. Hè? Logisch. Maar aan de andere kant, als je je puur en alleen daarop focust, waar er dus online ja, helaas een beetje naartoe gaat her en der. En ja, ik, ik zeg niet dat dat verkeerd is, want hè, als het je heel veel oplevert en je verdient er gewoon heel erg goed mee, ja, wie ben ik? Waar ik gewoon heel waakzaam voor ben en dat is ook gewoon puur door mijn gezondheid, waar ik tegenaan loop, weet ik dat als ik alleen dat doe, dan maakt me dat uiterst kwetsbaar. Dus ik ben heel bewust bezig met... ja, hoe kan ik mijn winkel dusdanig optimaliseren... dat het, ja, future-proof is en ook bulletproof... en dat ik daarop kan bouwen en vertrouwen als het ook een keer wat minder met me gaat. Dus als jij degene bent die letterlijk het kunstje komt doen... dan gaat dat natuurlijk altijd goed... Totdat je tegenslag gaat ervaren. En dan kun je high-end zijn of low-end zijn, maar dan, dan val je gewoon om. weet je Dan heb je gewoon niks om op terug te vallen, helemaal niks. En dat bepaalt natuurlijk uiteindelijk hoe sterk een businessmodel is. En um, ik vond zelf een, een heel interessant boek hierover, de e-myth van... Michael Gerber heet hij volgens mij. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar dat vond ik zelf destijds wel een hele interessante. Dus dat is wel even een tip tussendoor voor jou. Als je, nou als je daar meer over wilt leren. Dus als je jezelf gaat positioneren of herpositioneren. Kijk dan zeker weten naar je prijs. Durf een high-end aanbod te ontwikkelen of een hoogwaardig aanbod, of een high-value aanbod, maakt er een fancy term van. Maar kijk, verbreed wel je horizon, want als je alleen gaat inzoomen op het verdienmodel, dan dat is dat niet onderscheidend. Een, een prijs is niet onderscheidend. Een prijs is een logisch gevolg als je jezelf goed positioneert, als je van daaruit naamsbekendheid krijgt, je marktwaarde opbouwt, je hebt waanzinnige reviews en hele mooie testimonials die mensen over je delen. Dan ga je automatisch zien dat je prijs stijgt. Iets wat ik ook zie is dat mensen zich gaan positioneren door het noemen van een hoge prijs. En ik zie dit vooral op Instagram best wel gebeuren. En ik snap wel het gedachtegoed erachter, moet ik zeggen. Want hè, geld is natuurlijk... Ja, dat is een soort um, ja, magneet. Mensen zijn altijd wel geïntrigeerd door geld. Veel mensen kunnen ook negatief zijn over geld... maar dat maakt nog steeds dat ze er wel mee bezig zijn. Um, maar wat ik dan zie is dat er bijvoorbeeld uh, posts worden geschreven over... Um, nou, ik um, vraag nu um, 20.000 euro bijvoorbeeld... maar ik ga 30.000 euro vragen... Uh, of, ik vraag, of ik vroeg eerst 3000 euro en ik ga nu 10.000 euro vragen, want uh, ik heb zelf ook heel veel geïnvesteerd. En mijn vorige businesscoach, uh, ja, die kostte ook uh, 15.000 euro. En dan denk ik, oké, okay, dus omdat jij um, een, uh, een bedrag hebt geïnvesteerd, een x-bedrag... Um, moet dat mij hongerig maken naar jou? Dat is een beetje het gevoel wat ik daarbij krijg. En niet dat daar iets mis mee is. Hè? Want je laat wel zien dat je investeringsbereid uh, bent. En nou, Het is natuurlijk ook wel... Um, ja, ik denk dat het wel iets is om trots op te zijn als je durft te investeren. Hè? Laat, ik dat, uh, laat ik dat voorop stellen. Maar wat ik gewoon niet handig vind is dat dat een soort van beeld zou moeten oproepen waarom ik dan in jou zou moeten investeren. En daar gaat het natuurlijk om als je jezelf positioneert. Je wilt een bepaald beeld oproepen, je wilt een bepaalde ja, herkenbaarheid oproepen, je wilt dat mensen iets in jou zien, waardoor ze denken, ja, met jou wil ik gewoon werken, no matter what. Ik had afgelopen week een uh, kennismakingsgesprek met een uh, nieuwe 1 op 1 klant. Die vandaag toevallig ja heeft gezegd op mijn aanbod. En zij zei in het gesprek, ja, jij bent echt al, al tijden een hebben dingetje van mij. Jij staat al tijden op mijn lijstje als, uh, ja, als hebben dingetje zei ze. En ik vond dat zo grappig om dat te horen. Want dat duidt denk ik exact waar het... Om moet gaan dat hè, of je nu een, een, een persoon bent die kennis verkoopt, of je bent een automerk, of je bent een handtas, of je bent een uh, um, ja, weet ik veel, een hondenuitlaatservice, of je bent een computermerk, het maakt niet zo heel veel uit. Maar als mensen jou zien als hebben dingetje, als dit moet ik gewoon hebben, kosten wat het kost, dan is daar iets. Wat hen triggert. Waar ze zich mee kunnen identificeren. Want dat is uiteindelijk waarmee branding, waar ik ook ach, al zoveel jaren heel veel opleidingen en over heb gelezen en mentoren in heb gehad en noem het maar allemaal op. Dat is wat branding doet. Met branding maak je echt het stukje tastbaar. ...en zichtbaar en voelbaar waar een klant op aangaat. Dus waar een klant mee zich kan identificeren. Dus dat waar een klant voor gaat, is waar een merk voor staat. En als je die over elkaar heen legt... ...dan ontstaat er natuurlijk het gevoel van het hebben dingetje. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Chanel... Je hebt van die tassen die echt duizenden euro's kosten. Ik wil er ooit ook heel graag eentje. Terwijl ik ben helemaal niet zo'n tassenmens. Maar het staat ergens voor. Het is gewoon allure. Het is klassieke schoonheid voor mij. Het is, uh, ja, ik weet niet zo goed. Maar dat is gewoon wat een merk doet. En ik denk dat met zo'n tas het ook heel duidelijk maakt dat je daar heel erg voor werkt, heel voor werkt. Nou, sommigen natuurlijk niet. Die hebben het geld misschien zo op de plank liggen. Maar als je dan eindelijk naar zo'n winkel toe gaat, dan, dan, dan is het ook echt niet zo dat je in iedere winkelstraat zo'n winkel hebt. Het is echt wel exclusief. Je komt daar niet zomaar binnen. Er uh, staat een, bewaking, uh, een bewaker bij de deur. Uh, het is niet uh, drammen voor de schappen. Weet je, je mag dan echt naar binnen komen om een tas uit te zoeken. Terwijl, ja, als je dan de straat verder doorloopt, dan is er waarschijnlijk wel zo'n tassenzaak. Die ken je vast wel, die dan allerlei rekken buiten de deur hebben staan, waar de tassen gewoon aanhangen. En nou ja, als je binnenstapt, dat je gewoon het gevoel hebt dat je in één grote tas stapt. Zo veel tassen is het gewoon, dat, dat je het gewoon het idee hebt dat je gewoon in een tas zit. En daar zit denk ik het verschil als je jezelf heel goed positioneert. Kijk, en dan is het ook logisch dat zo'n tas van Chanel, dat die tien keer zo duur is dan zo'n leren tas wat in een gewone winkel en zo'n rekje buiten, uh, buiten op straat uh, uh, te, hangt te bungelen. Dat is, gewoon, dat is dan gewoon een logisch gevolg. Maar zo'n tas is niet per definitie gepositioneerd op basis van de prijs. Dus het, het is een luxe merk. Het is een uh, merk met allure. Met ja, het is echt een, um, een, een, bijna, het zijn soms zelfs collectors items. En, en dat maakt dat mensen het willen hebben. Hè? Dus uh, ze, ze stralen dingen uit waar mensen zich mee kunnen identificeren. Waarmee ik net al zei. Daar focussen ze zich op. Ze houden bewust de vraag hoog en het aanbod laag. En dat maakt dat de prijs stijgt. Dus dat is een logisch gevolg. Zo'n tas is niet ooit gefabriceerd met het idee van... Oh, nou, laten we eens high-end gaan. Laten we er eens een knoop van een prijs ophangen. En dan zien we wel waar het schip strandt. En dat wil ik echt dat je heel goed snapt, want daar gaat het gewoon mis. Ik zie dat ook gewoon misgaan. Bij sommigen gaat het goed, maar het gaat er ook bij verschillende mis. En ja, dat krijg ik dan gewoon te horen en dan weet ik gewoon waar het aan ligt. Want er is nogmaals, dat wil ik echt benadrukken, er is niks mis mee met een hoge prijs vragen. En dat gaat ook verder dan of je die prijs kan dragen, hè? want helaas zie je dat ook gebeuren, dat uh, toevallig heb ik dat van de week ook nog gehoord, dat um, nou, iemand die, um, ja, even goed opletten hoe ik dat ga vertellen, um, maar iemand die een, ja, een fors bedrag had geïnvesteerd, en wat aan de buitenkant er helemaal fantastisch uit had gezien. En echt, het, um, ja, echt, echt het, het, het gelikte plaatje. En de marketing spot on. En alles klopte gewoon. En ze zei: ja, toen ik eenmaal bezig was, had ik er zoveel hoge verwachtingen van. Puur door die, hè, wat, wat naar buiten toe werd uitgestraald. Maar dat werd aan de binnenkant matchte dat niet echt. En zij zei van, het is niet per se dat de inhoud heel slecht was of zo, maar ik kende het allemaal wel. En dan, ja, dan is het misschien de vraag van, nou ja, misschien moet je er dan iets mee. Maar zij gaf wel aan van, um, ja, ik ben wel echt gewoon leerhierig. Ik ben bereid om hè, de dingen te doen die nodig waren. En dat, dat had die persoon ook gedaan. Maar ze had wel een bepaald uh, verwachtingspatroon gecreëerd, waardoor ze ja, hoopte op iets anders, op iets verfrissend, op iets vernieuwends, op iets wat maakte dat alles op zijn plek zou gaan vallen. En niet met het gevoel van, oké, okay, ik ga met meer vragen naar buiten dan dat ik binnenkwam. En dat, dat is iets om in je achterhoofd te houden. Kijk, als jij die hoge prijs gaat vragen, hartstikke leuk en aardig, dat je hem kan dragen, dat geloof ik allemaal wel. Maar waar het echt om draait is, kun je het waarmaken. Kun je het waarmaken en kun je dat gevoel oproepen en dat resultaat leveren, waardoor die klant aan het einde zegt van, holy guacamole, dit was eigenlijk tien keer zoveel waard geweest. Dat is ook waarom ik in mijn programma een resultaatgarantie geef. En dat doet verder niemand in mijn branche. Maar dat is ook wat mij typeert. Ik doe heel vaak de dingen die haak staan op wat al die anderen doen. Als je het hebt over positioneren, wat een slimme tactiek is of hoe je kunt beginnen. Doe het tegenovergestelde van wat je concurrenten doen. Het is zo poepsimpel om dat te doen. En ja... Dat, dat is gewoon precies wat ik doe. En ik zoek altijd naar manieren van, wat, wat missen mensen, waar vragen ze om, waar snakken ze naar, waar liepen ze tegenaan. Um, en, en dat met die resultaatgarantie, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Dat komt omdat ik nu echt de afgelopen drie maanden iets langer, ik heb hier al een aantal podcasts over opgenomen waarom ik mijn niche heb aangescherpt, en ook mijn propositie en positionering aan het uh, bijschaven ben. Is hierom. Omdat klanten bij mij terechtkomen. En vaak al één, twee en zelfs alles vaker business coaches hebben gehad. Daar heel veel van hebben geleerd. Daar dankbaar voor zijn. Maar wel nog aangeven. Ja, ik mis gewoon die kern. Ik mis gewoon die basis. Ik mis dat, dat fundament. En ik wil dat... dat daar nu een, een soort balans en basis in ontstaat, zodat ik focus heb, zodat ik rust ervaar. Ik wil niet meer de hele dag door met van alles en nog wat bezig zijn. En dan aan het einde week, aan het einde van de week nog denken: wat de fuck heb ik nu allemaal gedaan? En daarom komen ze bij me. Maar wat ze dan vertellen, is dat ze wel beschadigd zijn, dat er wel iets schort aan het vertrouwen. Dat ze denken, ja, ik ben al bij die en die geweest. Ik heb nog steeds niet die duidelijkheid. Daarom ben ik dit gaan doen. Omdat ik gewoon weet, van als ik dit durf te zeggen... wat natuurlijk best wel ja, ris ja, risicovol is, ook. En ook best wel kwetsbaar, vind ik. Maar ik weet, gewoon, ik weet gewoon dat ik goed ben. En ik ben er zelf ook klaar mee om... Om me in de, in, in de coulissen te schuilen. Daar ben ik echt klaar mee. En ik zeg het je hier nu in deze podcast. podcast ik uh, doe dat niet meer. Ik, ik, ik krijg zo vaak te horen dat mensen mij zo ontzettend dankbaar zijn. Dat ze het gevoel hebben dat eindelijk alles rond en kloppend is. Dat ze een futureproof business hebben. Die bulletproof is ook waar ze de zaakjes de rest van hun leven ja, op kunnen bouwen en vertrouwen. En dat, dat heeft gewoon gemaakt dat ik dit durf te zeggen. En als je het dan dus hebt over ja, het onderwerp van deze podcast: jezelf positioneren of herpositioneren, dat je tal van wegen en manieren en middelen daarvoor hebt. Je weet dus nu dat prijs slechts een onderdeeltje daarvan is. Het mag nooit de allesbepalende factor zijn. Het is een logisch gevolg van. Maar zorg dat je het kunt onderbouwen. Zorg dat je levert. Zorg dat je dingen kunt, snapt, doet die anderen niet kunnen. En dat stuwt de prijs omhoog. Dus als je bijvoorbeeld... Gespecialiseerd bent in, um, ja, laten we eens even wat noemen: um, ja, salesstrategieën of zo. Ik, ik roep maar even iets. Wat zou je dan nog kunnen toevoegen waardoor mensen denken: hm, ja, er zijn heel veel salesstrategen, heel veel salescoaches, maar deze doet dit. Dat vind ik wel heel erg interessant. En daar wil je voor zorgen. Daar wil je voor zorgen. Juist die combinatie van smaken maakt jou interessant. En daardoor misschien ook minder interessant voor anderen. Maar dat is ook prima. Dus als je jezelf gaat positioneren of herpositioneren. Ga dan daar eens naar kijken. Wees inderdaad kritisch op die prijs. Durf die hoge prijs te vragen. Durf een... High-end aanbod te creëren. Maar kijk wel alsjeblieft even verder dan dat. Want als dat het stuk is waar jij je op gaat positioneren... Dan, dan, zul je nooit, dan zul je nooit de bovenkant van de markt bereiken. Nooit. Want morgen gaat iemand anders weer een hogere prijs vragen. Of morgen gaat iemand anders nog goedkoper zijn. Het is een never-ending story... Dus als jij jezelf bovenaan de markt wil vestigen en je naam wilt laten gelden, die marktwaarde wilt opbouwen, die leading experts zijn, om het zomaar even op zijn fancy Engels te zeggen, dan zul je andere zaken moeten benoemen en harceren en accentueren. Waardoor mensen denken: Ja, ik snap wel dat zij een hogere prijs vraagt. Ik snap dat. Net zoals met een Chanel-tas. Weet je, daar weet je al als je zo'n winkel binnenstapt, dan weet je al, nou, met 1000 euro kom je daar niet heel ver. Weet je, dat, 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 dat weet je gewoon. Of als je een, um, weet ik veel, een. Uh, ja, ik weet, Dyson is ook zo'n merk, weet je, want je hebt die, die duurdere merken, die exclusievere merken, die, die merken met naamsbekendheid, met markwaarde, uh, merken met liefhebbers. Die heb, in, die heb je in alle prijskategorieën, die heb je ook in alle markten en in alle hoeken. Dyson is natuurlijk zo'n merk wat stofzuigers maakt en feuns en steltangen en dat soort spul. En dan denk je, ja wie gaat er nou een stofzuiger kopen die, um, ik weet even niet hoeveel die kost, maar ik weet dat een föhn volgens mij 500 euro kost. Dus laten we even de föhn als voorbeeld gebruiken. Hè? Wie koopt nou een föhn van 500 euro? Ja, in alle eerlijkheid, ik laat mijn haren altijd gewoon zo in de wind omdrogen. <laughs> maar ik ben dan ook niet per se hun klant. Ik ken een aantal mensen die wel zo'n föhn hebben en die, die zweren daarbij. He, het is een stukje comfort, uh, je haar beschadigt minder. Nou, allemaal zaken waar zij op inzetten en waar zo iemand ook heel erg gevoelig is, waar ze zich mee kunnen identificeren. Dus dat is de crux. Dus als je naar zo'n Dyson kijkt, ik zou zeggen, open eens een keer zo'n website of als je een keer in de mediamarkt bent of zo, ik weet niet eens of ze daar liggen hoor, maar kijk daar eens naar. Wat zeggen ze, wat doen ze, wat stralen ze uit? En als je zo'n merk vergelijkt met een regulier merk in de schappen, wat, wat is dan het verschil? En dat verschil, dat is waar mensen voor betalen. Dus ze kopen het product, een feun, maar ze betalen voor het verschil. Ik hoop dat je dat kan pakken wat ik zeg. Want dat is echt dat is, dat is zo belangrijk om dat te snappen. En dat is, dat is zo waardevol. Als je dat weet. Want als je dat weet. Kun je daar ook je teksten op aanpassen. Kun je daar je, je boodschap op aanpassen. En dan ga je vliegen. Want dan weet je mensen. Bij hun strot te pakken. Nou, eigenlijk moet ik net, netjes zeggen in hun hart te raken. Maar goed. Je kent mij, ik druk me af en toe een beetje lomp uit. Maar dat is wel waar het om gaat. En dan merk je, prijs is irrelevant. Want die mensen die zo'n Dyson-feun kopen, die weten allang dat die niet vijftientjes tientjes kost. Allang. En zo'n merk maakt zich daar echt niet druk om. Zo'n Chanel-tas, of het merk Chanel, maakt zich echt niet druk dat jij het te duur vindt. Want 95% van de mensen vindt dat merk te duur. Dus dat, dat boeit ze niet. Ze focussen zich op die enkeling. Op die liefhebber. Op die fan. Voor hen is prijs irrelevant. Ze focussen zich op... Ze concentreren zich op de waarden waarmee ze zich kunnen identificeren. Dus waar de klant voor gaat, is waar het merk voor staat. Dus even samenvattend, als je... Jezelf gaat positioneren of herpositioneren. Besef dat je je altijd op een bepaalde manier positioneert. Vaak heb je dat zelf nog niet eens door. Kijk verder dan de prijs. Ja, want je prijs is slechts een onderdeel van het complete plaatje. Ja, een verdienmodel is een onderdeel van een businessmodel. Het is niet een op zichzelf staand iets. Het moet allemaal kloppen in het grotere geheel. En ga eens nadenken over ja, wat, wat, ik, wat ik eigenlijk als voorbeeld gaf. Ik doe altijd compleet het tegenovergestelde van wat de meute doet. En dat maakt ook heel vaak dat ik een bepaalde toon zet. Ik zet toch een bepaalde norm. Ik weet ook, als ik dingen ga zeggen, dan, dan, dan staat het binnen een maand <laughs> staat het overal. En dat, dat vind ik alleen maar goed. Weet je, dat, dat is gewoon als je een... Ja, ik had er laatst een woord voor, een digital disruptor bent. Dus iemand die een beetje durft te schudden aan de boom. Die een beetje de, de gebruikelijke denkwijze en het, het standaard gedachtegoed een beetje, ja, daar een beetje in durft te porren en te prikken. Dus durf dat ook te doen. Durf ook na te denken over ja, wat is bij jou iets waar je, waar je aan irriteert. Wat is een frustratie van jou? En hoe kun je die frustratie ombuigen naar een transformatie? Want die frustratie, als je je daarop durft te concentreren, dat is hoogstwaarschijnlijk iets waar heel veel mensen zich aan irriteren. Dus daar heb je er alweer een. Je kunt je dus ook positioneren op frustraties. Dus het, het gaat er maar net om wat bij je past. Ik kan hier uren over lullen, maar het hoort het, het, het dadelijk denk ik een onsamenhangend geheel. En dat wil ik je besparen. Maar als je hier goed mee aan de slag wil, dan moet je maar gewoon een gesprek met me boeken. En dan um, laat ik je alle hoeken van de kamer zien. Op een goede manier natuurlijk. Maar ja, hier valt zoveel over te delen. Maar dit is wel echt waar het om gaat. Hè? Dit is die basis. En die basis vinden de meeste mensen niet sexy. En dat snap ik. He, want we gaan liever um, he, hele mooie foto's maken voor onze Instagram. Of retretes organiseren. Of online programma's maken. Of passief inkomstenstromen opbouwen. En funnels maken. En er is allemaal niets mis mee. Maar besef dat het kunstmatige middelen zijn. En ze werken pas als jij werkt. Ze, ze werken niet op zichzelf staan. Daarvoor is die basis nodig. Dat fundament. Daar vind je de rust. Dat creëert ruimte. Dat geeft focus. Dat zorgt voor balans. En die basis wordt belangrijker naarmate je groeit. Misschien is dat ook de reden dat er uh, steeds meer van die doorgewinterde ondernemers en senior kennisprofessionals bij me komen. Zoals ik ze heel mooi ben gaan noemen. Ja, tot dusver deze podcast over uh, jezelf positioneren. Ik hoop dat het je inzichten heeft bezorgd en aha-momenten. Leuk als je me dat uh, laat weten. Dat kan uh, via Instagram trouwens, via uh, LinkedIn. Ik vind het ook leuk als je een uh, printscreen maakt van de podcast. En deze deelt op Instagram Stories en mij tagt Dan kan ik jou ook weer uh, reposten. Uh, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je deze aflevering waardevol vond. Dan uh, krijg je automatisch een melding als ik weer een nieuwe aflevering heb. In principe twee keer per week. En mocht je interesse hebben om met mij samen te werken. Zie je mij ook als een hebben dingetje. Kom dan even op de lijn. Plannen we een gesprek in. En dan spreek ik je heel snel. Ik wens je van nu een opmerkelijke dag. En tot later. Bye bye.